1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 15 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González. Ellos son egresados de la licenciatura en comunicación y periodismo de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y como cada viernes de cada dos semanas, vamos a escuchar el comentario de Pablo Calderón, él es experto en política exterior. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 Fm. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter hoy ex me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también les recordamos que ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis como esta que tendremos hoy en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco. Muchísimas gracias Ricardo por este
1: resumen informativo y pues arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo, cómo han estado? Pues aquí, cerrando semana, casi listos para irnos al grito, a celebrar esta fiesta eh, patria, es. pero pues con bastante, bastante información que vamos a analizar, vamos a desmenuzar el día de hoy. Estimado Ciel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
1: Pues listos para, para platicar. Oigan, pues, a ver, vamos empezando con haciendo un análisis de esta semana. Eh, bueno, desde el viernes de la semana pasada fue el informe del senador Clemente Castañeda, el lunes, el sábado fue el informe de la diputada federal Mirza Flores, el lunes fue el informe de Juan José Frangé, de la presidenta eh, de Tlaquepaque, el martes el informe del de presidente de Guadalajara y así de también de Salvador Zamor, el presidente de Tlajomulco. Y así, toda esta semana ha sido de informes, pero aparte de los informes de gobierno, de los informes legislativos, pues fue una semana de destapes que pues muchos ya sabíamos, ya estaban destapados, pero decidieron en este ejercicio de rendición de cuentas, en el informe de gobierno legislativo, pues anunciar cuál sería el cargo que estarían buscando rumbo al 2024. Me gustaría arrancar con esto o un análisis eh, primero, Sebastián, sobre, a ver, ¿cuál es tu opinión? Uno, sobre los informes de gobierno. ¿Son, son realmente necesarios estos eventos tales, tal como los hacen de eh, pues una convocatoria fuerte, impresionante, ...en un teatro, en un salón de eventos o en una plaza eh, pública o en un lugar público... ...pero donde pues, se reúnen cientos, en algunos casos miles de personas... ...para escuchar eh, la información que da un gobernante. Pero, eh, ¿cuál es tu punto de vista, Sebastián, de que se hagan este tipo de ejercicios? Tal vez algunos pues que significan un gasto importante que entendemos no lo paga ninguno de los poderes, no lo paga el poder legislativo, eh, lo paga cada uno de los eh, funcionarios de su bolsa, Queremos pensar eso, pero ¿cómo ve Sebastián esta dinámica de los informes de gobierno y legislativos? Pues lo comentabas bien al principio, ¿no? Son
3: muchos, fueron muchos muchos informes los que se llevaron a cabo y me sorprende que ya es una costumbre Malamente, hay que decirlo malamente, que los informes de gobierno se presten para eh, usos políticos, ¿no? Para destaparse, para destapar compañeros, para dar aplausos, ¿no? El, el caso de, de Pablo Lemus y Samuel García, ¿no? Que ya está presidente, quería, ¿Eh? quería nombrarlo en pleno en pleno discurso, sorprende, sorprende la parafernalia de, de MC, ¿no? Que tan, tan, tanto escenario, tantos colores, tanta convocatoria y pues la campaña de comunicación, yo por meterme ahí a ver eh, pues qué estaba pasando, me metí a las cuentas de Instagram de franje y de, de los que fueron, ¿no? Allá el informe, de los ¿Sí? que sigo y todos yendo en el tren, en la línea 3, del, o sea, una campaña de comunicación de vamos a resaltar todo lo que se está haciendo aquí en Jalisco, porque la fuerza de MC es Jalisco, y lo vimos en el informe, lo vamos a, a seguir viendo, ¿no? Pero pues, malamente, ¿no? Que se preste el informe para el uso político. Esa sería claro. mi conclusión.
1: Que, que, que eso, eso, no sé si lo hagan por practicidad, porque, por ejemplo, el lunes, que fue el informe de Juan José Fran Popan a las a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana estaba agendado el informe de la presidenta de Tlaquepaque. Eh, digo, si sabemos el tráfico de la ciudad y llegar del centro de Zapopan a el centro de Tlaquepaque en carro a esa hora yo creo que hubiera sido prácticamente imposible o hubieran tenido que llegar eh, o abrir códigos, prender sirenas, utilizar patrullas para poder llegar a tiempo. Eh, y pues, digo, en la línea tres pues, te subes ahí justo donde estaba el informe de Juan José Frangé y te bajas en el centro de Tlaquepaque. De, de, espero o quiero pensar que lo hicieron por esa practicidad de trasladarse pues, en este tramo, a lo mejor haces 20 minutos en el tren de un punto a otro. Quisiera pensar que fue por eso y no tanto por una estrategia eh, de propaganda, aunque sabemos que sí se aprovechan todo este tipo de eventos para resaltar estas, estas cuestiones. O sea, Solo se me, hace raro, se me hace raro que todos se andan subiendo últimamente. Sí, bueno, en eh, empezamos ya hace algunas semanas, empezó el gobernador del estado, se subió eh, Tuvieron ahí unas tomas que publicaron, unos videos que publicaron en las redes del gobernador Donde estaba utilizando también alguna de las líneas del tren ligero aquí en Guadalajara Entonces, pareciera que se les está haciendo costumbre eh, Habrá que ver si no es para que los vea la gente ahora que se acercan las campañas
2: Seguramente, en política rara vez se hacen las cosas con buenas intenciones entonces, yo, yo, yo no creo que sea para que hayan evitado el tráfico, la verdad
1: Claro, y Ociel, ¿tú cómo ves el, digamos, la dinámica de los informes de gobierno? Eh, ¿Opinas igual que Sebastián en este sentido de que, pues, es lamentable que se mezcle con el tema político-electoral un informe de gobierno?
2: Sí, 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 concuerdo con Sebastián en que estos... Este tipo de eventos ya se han, o sea, se han modificado, han perdido como su valor. Antes el valor era notificar a la población de lo que se te, de lo que se estaba haciendo. Y ahora se han vuelto eventos magnánimos en los que se aprovecha para difundir la imagen o para hacerle favor a, a alguien más, al amigo, al compañero. O este, sí, este tipo de cosas para hacerse propaganda política. Yo creo que se ha perdido el valor real de lo que era o de lo que tiene que ser un informe, informe de gobierno. Entonces yo creo claro. que esta, esta costumbre o esta tradición, yo creo que hay que irla erradicando, porque ahora a mi parecer lo único que, para lo único que sirve es para echarse porras, para dar aplausos, para hacer favores, y no tiene un, un sentido real o un valor real, a mi parecer.
1: Sí, por, por ejemplo, algo que sorprendió, digo a mí me llamó mucho la atención que... Fue nota que el presidente, por ejemplo, municipal de Tonalá, que estuvo con nosotros la semana pasada, eh, pues él no anunció ninguna aspiración política en el próximo año en su informe, sino que fue un informe de gobierno. Y esa fue la nota en algunos medios de comunicación con algunos analistas que pues había sorprendido que en un informe no existiera un destape o que no dijera cuál era su aspiración política. Imagínense a qué nivel se espera un informe cuando sorprende que no haya un tema político electoral, digo, ya desde ahí vemos eh, las contradicciones o lo que se espera también de estos, de estos, de estos eventos. Digo, que esa sea la nota, pues imagínense. Y por ejemplo, ha cambiado la cosa, ¿no? Así, Aparte, es. yo quería decir, yo quería decir ahorita que
3: decía que, que hablaba Uciel... No es solamente el informe, o sea, porque el informe ya fue, fue el evento. Es todo lo que se hace antes, los espectaculares del informe, los anuncios del informe, o sea, eso, cuesta, eso cuesta, dinero y realmente a la ciudadanía no va a estar, ay ya, ese, ya va a ser el segundo informe, no, déjalo pongo en mi calendario, claro que no, o sea, eso es para, eso es para promocionar su
1: imagen en, de claro. cara al proceso electoral que viene. O sea. Oiga, ¿por, por ejemplo. Eh, ayer entrevistamos o platicamos con Juan José Frangel, presidente municipal de Zapopan y él nos platicaba de una dinámica que aparte de tener el evento formal o el evento protocolario donde eh, pues rindió este informe ante el Cabildo, la ciudadanía y algunos pues invitados especiales de la clase política eh, jalisciense él lo que estaba haciendo durante esta semana es ir a las colonias a rendir el mismo informe, es decir, no nada más tener este magno evento en el centro de Zapopan, afuera del CIS, de estas oficinas que tiene el ayuntamiento de Zapopan, sino que estaba yendo a las colonias directamente a literal pararse y dar prácticamente el mensaje con los datos o con el informe de gobierno como el que dio el lunes, pero replicándolo en las colonias. Este tipo de ejercicios, desde mi punto de vista... Eso es... está bien, eso está bien. Porque al final le estás dando el mismo lugar eh, a los ciudadanos que a cualquier invitado especial a este magno evento. Y algo que lo platicábamos ayer con el mismo presidente municipal de Zapopan es en el evento magno, eh, digamos, afuera del, del CIS... Sí había una zona de invitados especiales, pero también en el mismo lugar había una, digamos, segunda planta, le llamaron el palco eh, especial o el palco de invitados especiales, donde estaban los ciudadanos, donde había líderes de colonias, donde había personas de diferentes zonas del municipio y que, que tenían, para empezar, la mejor vista del evento porque estando en una parte un poco más alta, tenían pues vista de todo lo que estaba ocurriendo en el lugar y tenían la mejor imagen de lo que se estaba proyectando en cuanto a las pantallas con datos, cifras y toda la información que estaba pues diciendo en el discurso, pero ejemplificada en una, en una presentación. Entonces, Osiel, no sé cómo veas esta dinámica, que por un lado también le des un peso importante a los ciudadanos en tu evento principal, en tu evento magno, teniendo este palco VIP o el palco de honor, así le llamaron, el palco de honor, que estaban solamente ciudadanos y que aparte tengan esta dinámica de ir a las colonias a repetir y decir el informe que se dio en el evento. Esto no sé cómo lo vea, social, esta doble dinámica de sí darle un papel importante a la ciudadanía en este palco, pero también ir a las colonias a dar el mensaje.
2: Eso está bien, porque al final de cuentas la política es eso, o sea, la política es para trabajar para la ciudadanía, es informar a la ciudadanía lo que estás haciendo, es decirle cómo lo estás haciendo, qué resultados has encontrado, si te han funcionado o no te han funcionado, eso es eso es básicamente lo, lo que se debe de buscar con, el, con los informes de gobierno, y eso, eso es un buen ejercicio, a lo mejor no se podría replicar a... ...en otra escala, pero a nivel municipal es un ejercicio muy bueno y se tendría que hacer. De aquí en adelante se tendría que repetir en todos los informes de gobierno, al menos municipales.
1: Claro. Sebastián, ¿coincides tú también en esta, que en esta dinámica que aplicaron en Zapopan de tener un palco de honor con puros ciudadanos que tenían la mejor vista del evento... Y aparte replicar estos mensajes en las colonias, ¿crees que esta sí pueda ser una dinámica interesante, como dice Ociel, que deban replicar en otros municipios?
3: Sin duda, ¿no? Pues si ya, si ya se hizo, eh, que, pues que se siga haciendo, ¿no? Que otros municipios toman el ejemplo y que se empiece a hacer mejor una costumbre, ir a las colonias, eh, platicar con la gente, rendirle cuentas a las ciudadanías, eh, pues hay... Trastornar el informe a lo que hablábamos al principio ¿no? Buena, Un buen ejercicio
1: Claro, y algo digo algo que seguramente les pudiera llamar a ustedes la atención Yo tuve la oportunidad de estar en el informe de, de Juan José Frangé Y los, como bien saben, la Zapopan es conocida hoy O tiene este eslogan de la ciudad de las niñas y los niños Resulta que los maestros de ceremonias fueron dos niños, una niña de alrededor de ocho o nueve años y un niño de alrededor de siete, ocho años. Ellos condujeron prácticamente todo el evento y todo el informe del presidente municipal. Y por cierto, ayer bromeábamos con el presidente eh, Frangel, decíamos que los niños lo hicieron mejor que él. A los niños no se pusieron nerviosos, condujeron. Yo le decía mejor que algunos maestros de ceremonias que llevan años en esto. Y fue un toque distinto que obviamente va con esta identidad que están tratando de implementar en el ayuntamiento de Zapopan. Y creo que ese tipo de detalles también vuelven o hacen interesante un informe de gobierno, ¿no? Aunque son detalles mínimos, pero das un toque distinto del evento. Se agradecen, se agradecen, sí, ¿no? Que sí, le echen no, esa creatividad. Así es, digo, porque pierdes esta formalidad como antigua del evento protocolario, donde no te podías mover y no te podías salir del guión, pues este tipo de detalles creo que vienen un poco a refrescar al menos la dinámica de un informe eh, de gobierno. Ellos
2: incluso tropis, incluso plan... la gente lo podría sentir menos,
1: ah, perdón, que lo podría sí, sentir adelante. menos ale, menos alejado del informe. Claro, así es. Oigan, pues a ver, en este esta digamos este primer análisis sobre la dinámica de los informes, pero ya si nos vamos a, al contenido me gustaría empezar por el informe de Clemente Castañeda que obviamente fue su destape para la candidatura a gobernador eh, donde estaban presentes Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, Salvador Zamora y Alberto Esquer, los otros cuatro eh, contrincantes o al menos los cuatro que se menciona que están en la lista que buscarán la gubernatura por MC y salió Clemente Castañeda a decirles vamos unidos, necesitamos un MC que vaya en unidad por un proyecto por Jalisco y pues teniendo este antecedente que ya lo hemos platicado aquí de una posible división al interior en el emesismo local y aparte la división entre el emesismo local y el emesismo nacional con Dante Delgado pues ¿cómo, cómo ven? ¿es esta la dinámica que se deberá utilizar al menos en MC entre los diferentes candidatos de decir vamos todos juntos independientemente de lo que nos podamos decir en los debates o nos podamos decir durante las precampañas. ¿Creen que esta sea la dinámica correcta de desde un inicio pedir unidad o se está evidenciando que sí hay una división? No sé qué opine Sebastián. Pues es obvio, o sea, yo creo que nadie se sorprendería. Que de cara a un
3: proceso electoral se empezaron a pelear internamente pues todos quieren ser, todos quieren llegar, eh, no, no creo que, que Movimiento Ciudadano sea diferente a los demás partidos en ese sentido en lo que creo que podría ser diferente es en que respeten los tiempos que respeten eh, la ley electoral, ¿no? los parámetros que dicen cuándo se puede empezar a hacer campaña y cuándo precampaña, que hasta ahorita lo han logrado y ahí podríamos marcar una diferencia eh, Sin embargo, si me lo preguntan aquí para hacer la apuesta eh, Se ve muy, muy decantada la, eh, el espacio que tendrá Lemus No creo que los otros le lleguen a quitar el lugar Pero pues ya veremos, no. apenas va empezando, apenas va empezando esto
1: ibas, ibas a decir, se me hace que la cargada que va a tener eh, Pablo Lemus, pero la cargada sí. del emesismo local o del emesismo nacional eh, ahí está interesante digo, sí, claro. al, al, al informe de Pablo Lemus el día martes, pues vino Samuel García y vino Luis Donaldo Colosio que no son cosa pues, no son cosa menor en el emesismo nacional, y vinieron solo al informe de Pablo Lemus, no vinieron al informe de Clemente Castañeda Exacto. o de alguno de los otros aspirantes Ahí está eh, el mensaje político, ¿no? ¿Quién va con quién? ¿Quién se senta
3: con quién? ¿Quién hasta adelante? Que al final de cuentas siempre va a ser así.
1: Y En estos mensajes, ¿coincides que quien mandó el mensaje fue Dante Delgado? Al menos... De ¿Al decir, no ir? Uno, al no ir a ninguno, pero en el caso de Pablo Lemus, al decir, pues va eh, Samuel García y va Colosio, que al final son más cercanos a Dante Delgado. No, no entiendo por qué no fue, la verdad fue la gran ver, incógnita pues imagínate un encuentro en un informe eh, Enrique Alfaro, Dante Delgado el de mm. ahí pudieran salir chispas <risa> <risa> pues sí, sí, más ahorita como está la cosa, tiene razón claro. yo creo
3: que la jugó bien entonces sí, yo, yo quiero
1: pensar que Dante Delgado jugó a ser el prudente y mejor mandar un mensaje eh, pues Tal vez enviando, no sé si sea la palabra correcta, pero pues el mensaje del hemesismo nacional es que eh, Samuel García y Luis Donaldo Colosio vinieron al informe de Pablo Lemus. Yo creo Totalmente. que ese sería el mensaje del emesismo de Dante Delgado, a pesar de que él no haya venido y creo que es para evitar también una confrontación o tal vez una, un encuentro y que pudieran platicar. Tal vez el senador Dante Delgado dice ahorita no me interesa platicar con la gente de Jalisco o del hemesismo jalisciense también también eso yo creo que, que pudo haber pasado no crees social
2: sí justamente porque incluso el propio Alfaro o sea, acudió al, al, al informe de Lemus y sí. que se decía se decía anteriormente que había conflicto entre ellos pero parece que ya, ya hubo un espaldarazo ahí entonces yo creo que se están cerrando filas o sea lo que decíamos antes de que Podría haber una división o que se podría empezar a desintegrar en movimiento ciudadano. Yo creo que se están empezando a cerrar filas. Por eso mismo que decías, aunque no fue Dante Delgado, pues sí vino Samuel García, sí vino Colosio. Entonces yo creo que, que están cerrando filas en una figura política más fuerte o que puede, que está viendo hacia el futuro. Yo creo que está viendo hacia adelante. Pablo Lemus, estoy de acuerdo con Sebastián, yo creo que no, le, no va a haber quien le pueda competir por Jalisco. Pero yo uh -huh. creo que están viendo más, más, más lejos. Yo creo que esa Pablo Lemus es la figura política que va a empezar a cerrar filas y a unir a, a Movimiento Ciudadano, a mi parecer.
1: Pues Y justo ese fue el mensaje también de Pablo Lemus en su informe. A la hora que dice, quiero ser gobernador de Jalisco, pues sí pide el apoyo y la unidad de parte de todos los emesistas para ir en un mismo proyecto, pero pidiendo el, el apoyo. Entonces eso también pues al final va a ser el mensaje que manda eh, Pablo Lemus para el emesismo que hay que recordar pues hace algunos meses tuvieron ahí sus diferencias cuando hubo una serie de declaraciones por parte del mismo Pablo Lemus eh, contra el presidente o el coordinador estatal contra Manuel Romo y algunos otros personajes del emesismo local que al parecer pues ya eh, limaron esas Asperezas. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero estamos en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Osiel González. Nosotros vamos a un corte
0: y regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y continuamos en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. Oigan, a ver, en esta dinámica de los informes, en esta dinámica de los eh, destapes, eh, en el informe de Pablo Lemus vino Samuel García, vino Luis Donaldo Colosio, se entienden ahí algunos mensajes, pero también sirvió de destape... Pues Pablo Lemus invitó a Samuel García a que sí busque la candidatura presidencial y mm -hmm. prácticamente le dijo Jalisco está, está.
3: In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Está contigo. ¿Cómo vieron esta escena? Digo, que se haya aprovechado el informe del presidente municipal de Guadalajara para decir, Samuel Jalisco va contigo. Eh... ¿Cómo leen este mensaje, Sebastián? Para algo
3: fue, ¿no? O sea, para algo Samuel fue. Tenía un, un sentido, ¿no? Y más cuando Lemus, como actor político, es el que más está figurando para ser el próximo gobernador de Jalisco. Tiene mucho sentido, tiene mucha fuerza. Le estaría diciendo, pues, tenemos toda la fuerza de Jalisco, no todos los votantes de Jalisco te van a apoyar a ti, ¿no? En cierto sentido. Yo... Eh, de, de este caso de Samuel García me llama mucho la atención eh, los elogios que compartió con el presidente, ¿no? Fue a, a Nuevo León a inaugurar el, este acueducto nuevo entre el gobierno federal y el gobierno de Nuevo León y muy buena la relación, se empiezan a elogiar el uno al otro. Eh, yo creo que al presidente, o sea, obviamente Movimiento Ciudadano internamente quiere verse como un partido fuerte y, y más dentro de Jalisco, que prácticamente tiene ganada la elección a estas alturas. Pero si nos vamos a nivel nacional, al presidente también le conviene que M se vaya solo, ¿no? Ya tienes un no. candidato que divida a la oposición, por eso le cae tan bien, por eso le elogia tanto, por eso dice que es tan bueno. Si no, pues eh, no sería tan solemne, ¿no? Yo creo que el caso de Samuel García deberá de estudiarse con muchísimo más cuidado y Movimiento Ciudadano, pues cuando se defina, eh, tendrá que tomar la decisión adecuada por el país o por los intereses partidistas que quieran defender, que no está mal, pero
1: pues ahí
3: está la decisión.
1: Pero, y aparte, un Samuel García que se ve seguro y que, que sí quiere y que sí trae ganas de buscar la presidencia, ¿no? A pesar de que hace un mes dijera yo voy a continuar aquí en el gobierno de Nuevo León pues eh, también hay que analizar lo que pudiera venir detrás hay que recordar que tiene el Congreso en contra eh, sería soltar Nuevo León y perder un poco el control por irse a una campaña que siendo realistas, eh, por mejor campaña que puedan hacer digo, me atrevería a decir no creo que le alcance a MC con Samuel García para ganar la presidencia, sí tal vez para competir y crecer como marca crecer, como movimiento eh, ciudadano, pero desde mi punto de vista no le alcanzaría para eh, ganar la presidencia, porque MC a nivel nacional no es lo que es MC aquí en Jalisco. Para decir, nada. Una fuerza... Y mientras estaba... Ay, perdón, perdón. Sí, adelante, es adelante. Mientras estaba, me sorprende,
3: me acabo de acordar, porque mientras Samuel estaba en el informe, lo que comentábamos, en la Cámara de Diputados lo estaban denunciando. Las diputadas de, de Nuevo León estaban denunciando acoso, violencia política de género en contra de él. El Frente Amplio por México ya está como en una postura en contra de él también. Entonces, podrá estar muy. A, vino muy a gusto aquí a Guadalajara y mientras tanto todo allá
1: estaba explotando, ¿no? Claro. Oigan, pero a ver, ¿será una estrategia eh, inteligente, al menos del Frente Amplio por México? Concentrarse en Samuel García y en desprestigiarlo o tal vez en atacarlo Porque al final eh, se, le pudiera pasar lo mismo eh, que pasó en la, última, en la última elección Cuando el priismo se concentró en un Ricardo Anaya, el gobierno federal en atacar al, a Ricardo Anaya Y no atacar al que iba en primer lugar que era Andrés Manuel López Obrador entonces, acá no se estará equivocando el Frente Amplio por México de Blanco y de decir, a ver, pues el enemigo no creo que sea Samuel García para la elección del 24. Pues el enemigo lo tienes enfrente y está en Palacio Nacional y se llama Morena. pues Es el que va en primer lugar en todas las encuestas.
2: Sí, justamente, pero leía, yo leía una, una encuesta en la que, de Engroll, me parece que es, es uh -huh. en la que el frente amplio o la oposición estaba jugando a no quedar últimos a no quedar tercero entonces por eso, por esa misma razón era la que se concentraban en atacar a Samuel García o al que fuera candidato de Movimiento Ciudadano porque yo leía que las preferencias ubicaban si Samuel García competía contra Sheinbaum y contra Xochitl Galvez, podría incluso llegar a superar a Galvez en la preferencia de la ciudadanía Uh -huh. y si el, si el caso era de Marcelo, Marcelo podría superar por mucho a Xochitl Gálvez entonces me parece que por eso la oposición hace está jugando a atacar al candidato que sea de Movimiento Ciudadano porque a mi parecer yo creo que ellos están conscientes de que no le pueden competir a toda la maquinaria de Morena ni, al ni a la candidata de Morena yo creo que están jugando a no quedar en último
1: Claro, por ejemplo, hay una encuesta que les envié eh, aún ahí por, por alguna red social, por, por WhatsApp, se las compartí, una encuesta que eh, publica esta semana Heraldo de México en este ejercicio de Ruta uh -huh. 2024, donde miden precisamente estos dos escenarios. En el primero, que sería Claudia Sheinbaum con Xochitl Galvez y con Samuel García, Claudia Sheinbaum trae una ventaja o trae una aceptación del 44.2% o en intención de voto. Xochitl Galvez trae un 30.7%, es decir, casi 15 puntos menos. Y Samuel García trae 12.5%, es decir, pues una cuarta parte de lo que trae prácticamente Claudia Sheinbaum. Lo interesante aquí, y es eh, con lo que me gustaría continuar, es que el escenario B que se maneja en esta encuesta es... ...si Marcelo Ebrard decidiera ser el candidato por Movimiento Ciudadano... ...el resultado eh, varía muy, muy poco en cuanto a la aceptación de... ...bueno, el porcentaje de Claudia Sheinbaum de 44.2 baja a 43 43.4... ...el caso de Xochitl Galvez de 30.7 baja a 29.7... ...y Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano en lugar de los 12.5 de Samuel García aparece con 16 eh, puntos eh, porcentuales como candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, en este escenario, ahí es donde pues, se refleja la necesidad por parte del Frente Amplio de decir Movimiento Ciudadano, si te sumas acá, prácticamente estarían en un empate técnico. Si suman en cualquiera de los dos escenarios los 30.7 de Xochitl Galvez con 12.5 de Samuel, pues llegan prácticamente a eh, 43 puntos porcentuales y Claudia en un 44.2, es un empate técnico. Y si sumamos también el escenario de los 16 eh, puntos de Marcelo Ebrard como MC con los 29 eh, puntos de Xochitl Galvez, pues estamos hablando de eh, 45 puntos prácticamente contra igual, 45 eh, puntos, perdón, 43 puntos de Xochitl Galvez entonces ahí es donde se entiende la postura del Frente Amplio de decir, oigan, si Movimiento Ciudadano se suma al Frente Amplio, estamos en condiciones para por lo menos bat dar batalla, ¿no? Sí. No sé qué opinas. Sí, sí, de, sí. La... sí de, de hecho <risa> cada vez
3: cada vez veo más lejana la posibilidad de que Movimiento Ciudadano se una al frente. Sí. Antes, 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 este, sentía, o bueno, percibíamos a lo mejor, no sé si ustedes lo, lo veían igual, que Movimiento Ciudadano iba a terminar cediendo ante las presiones de, de la oposición y se sumaría a, a, al Frente Amplio por México. Ahora, hoy por hoy, estamos viendo que la conversación no está ni remotamente cerca, tanto por parte del Frente atacando a Samuel García, como por parte del Movimiento Ciudadano atacando al PRI, atacando al PAN, muy, 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 muy lejana se ve esa posibilidad ahora. Pero, claro. pero, pero, si llegara a suceder en un futuro, porque ahorita estamos hablando con mucha premura electoral, esa es la realidad, y hacemos análisis con mucha premura electoral, porque desafortunadamente... Así está el nivel ahorita, y, te, y, y se adelantaron tanto las elecciones que ahorita en septiembre estamos hablando de ellas, cuando deberíamos estar hablando del grito, de los niños héroes, de, de otras cosas, ¿no? Pero de elecciones no. Y, Oye, y cuando llegue diciembre, pues, veremos, ¿no? Ahí
1: sí se va a poner bueno. ¿vale? Claro, pero ahorita si estuviéramos hablando de los niños héroes y del grito de independencia, no. tendríamos que estar hablando que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República... No invitó al Poder Legislativo ni al Poder sí. Judicial a los eventos. Primero eh, invitó a Yaritza. Primero ah, invitó a Yaritza. Imagínate, a ver, eh, me gustaría <risa> hacer un paréntesis para hablar de este de este tema. Eh, Habla bien de un jefe de Estado eh, que no invite y que tome el pleito o la división de poderes como un tema personal y decir yo a mis eventos o yo a mis fiestas solo invito a mis amigos... No importa que tú seas parte también del gobierno de nuestro país, que seas otro, otro representante de los otros dos poderes, ustedes aquí no entran. ¿Se vale esa postura de un jefe de Estado?
2: No, creo que lo hemos dicho hasta la saciedad no, en este espacio de que muchas cosas de las que hace el presidente no hablan bien de él como jefe de Estado. O sea, mucho de lo que dice, de lo que hace y de lo que piensa Habla mal de su imagen, habla mal de él, pero creo que, ya, creo que lo hemos repetido muchas veces en el espacio que ya
1: no, no sorprende a nadie, creo yo. Sí. A, a ti, Sebastián, ¿tú qué opinas? Que diga el grito es una fiesta particular y uh -huh. yo invito a quien me cae bien. Rencor, rencor puro, para
3: que luego no diga que su pecho no es bodega. Sí, es bodega y sí, no. guarda muchas cosas, guarda muchas cosas no. allí. Y, y lo demuestra en sus acciones. No no puede ser que un acto solemne, un acto patriótico, un acto que representa a la democracia, a la unidad, esté no invitando a los otros dos poderes de la nación. Él no es el Estado. Creo que nadie se lo ha dicho, porque cuando vives en una jaula de oro es muy fácil que todo el mundo te diga que sí, pero él no es México, él no es el Estado, él no es el poder, él es el presidente. Y si el presidente no sirve, él es el presidente. y ¿No? O sea... México es más grande que él, la Constitución es más grande que él, los poderes son más grandes que él y que nunca se le olvide aunque esté en Palacio Nacional
1: que no Gracias. se le olvide totalmente, oigan a ver y regresando un poquito después de este paréntesis eh, también al interior de Morena después de la entrega del bastón de mando que platicamos la semana pasada eh, pues ya empezó Claudia Sheinbaum a acomodar las piezas a acomodar las fichas a entregar cargos o al menos posiciones para el próximo proceso electoral a Dan Augusto a Ricardo Monreal a ver, el nombramiento que más me llama la atención y seguramente a ustedes también, imagínense una campaña con Gerardo Fernández Noroña como vocero ¡Wow! ese es el cargo que le dieron a Gerardo <risa> Fernández Noroña ¿Cómo van a estar los debates Sebastián? No, buenísimos, buenísimos
3: yo creo que si, si antes la comedia política venía por parte de Andrés Manuel, ahora con, Fernández, con, con, con Gerardo Fernández Borroña van, van a estar muy buenos, ¿no? Lamentablemente lo, lo decimos en un punto de vista sarcástico, ¿no? Porque el personaje que representa Fernández Borroña es la disrupción, ¿no? La izquierda disruptiva llevada al máximo, que, que, que poco a poco se ha ido perdiendo de identidad, no sé si es él o si él que opine, acerca de, de, de los supuestos partidos de izquierda que están ahorita gobernando. Pero yo sí pienso que ha de estar muy triste para Dan Augusto. No se le ha cambiado la cara. Sigue triste, en todas las fotos sale igual.
1: Está tristísimo no, bueno. el pobre. Es que yo no, creo bueno. que él esperaba lo que platicábamos la semana pasada, esta última reacción por parte de su, de, pues, de su amigo, de decir... Mi amigo Andrés Manuel va a interceder y va a hacer que yo gane la encuesta. Yo creo que eso era lo que esperaba. Eh. Los tiempos del no. Señor, ¿no? Son perfectos. Sí, sí, sí. sí. <risa> Los tiempos
3: del Señor, como dice.
1: <risa> Digo, ya no supimos cuáles tiempos ni de cuál señor no, hablaba. No, ya no. <risa> sí. Oiga, y a ver, eh, Ociel, ¿tú cómo ves el caso de Gerardo Fernández Noroña y que Claudia Sheinbaum ya empezó? a mover este, pues, tablero político, haciendo, también hay que reconocer, haciendo una operación cicatriz interesante, ¿eh? A ver, a los otros que compitieron conmigo, que no ganaron y que a lo mejor ya sabíamos que no iban a ganar, los incluyo, los jalo, los hago parte de este proyecto para que ni siquiera piensen en voltear a irse a otro lado como lo está haciendo Marcelo. Eh, Do Ociel, ¿tú cómo, cómo ves esta estrategia de Claudia Sheinbaum?
2: Pues es, es lo, lo común o ¿no? lo normal Que en la política cada quien le toca su hueso Si no te si no te tocó el premio grande O si no ganaste el premio gordo Pues te toca un premio de consolación Para que no te un vayas a Un hueso consolado. más pequeño Un hueso um, más pequeño pero al final es un hueso Entonces y, esa es, es lo común en política
1: y, y pareciera que el que se va a quedar sin hueso Pues es Marcelo Ebrard Porque es el personaje como que está titubeando No, no está ya estiró mucho. la línea
3: Mucho también, Marcelo, que ya se defina, ya que flojera. Pero o sea, a ver, no puede ser que,
1: que un mes más, ¿qué es eso? Ya vete de ahí, Marcelo. Está, ¿Creen que <ríe> esté buscando ganar tiempo o que creen que esté esperando Marcelo Ebrard? Porque al menos en esta estrategia de decir voy a hacer una gira, voy a recorrer el país para agradecer, voy a armar mi propio movimiento... ¿Cuál creen que sea la intención? ¿Tratar de amagar a Morena, que ya vimos que no va a pasar y no le van a hacer caso? ¿O tratar de negociar con MC, que por lo menos pues tampoco se ha dicho abiertamente que MC le esté diciendo Oye Marcelo, vente y tú eres el candidato? Pues abiertamente no se ha sabido que le estén ofreciendo eso ¿Qué creen que esté buscando Marcelo Ebrard?
2: No lo sé, es que yo estoy de acuerdo con Sebastián Ya tiene que definirse, se le está acabando el tiempo Lamentablemente esta campaña presidencial empezó muy antes Con muchísimo tiempo de anticipación Y tiene que jugar en ese, en ese juego, tiene que definirse por algún partido Yo creo que esta, esta idea de seguir eh, esperando y de seguir eh, esperando a Morena No le va a funcionar para nada, yo creo que se va a ir apagando Se va a ir apagando su fuerza, se va a ir apagando su imagen y tiene que, tiene que hacer algo rápido si quiere de verdad competir en 2024.
1: Es una indecisión, yo lo escribí en una columna esta semana, pues sobre la indecisión de Marcelo Ebrard, de no saber qué va a hacer, eh, tal vez digo, también tiene una responsabilidad, creo yo, muy fuerte, que ya hemos visto también en esta semana muchos de los que se decían eh, Ebrardistas o Marcelo... Eh, o amantes de Marcelo los que estaban uh -huh. apoyándolo en los estados pues son de Morena poco. son de Morena, no son de Marcelo así ¿no? es, poco a poco empezaron ya a voltear y a uno que otro a subir una foto con Claudia Shanebone. a pesar de que en su momento daban la vida por Marcelo también hay que considerar que unos ya se están bajando del barco de Marcelo Ebrar y los que quedan seguramente le han estado hablando y le han de estar preguntando, oye ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar? Nosotros te apostamos a ti como líder, no nos puedes dejar eh, pues bailando bailando solos. O sea, toma una decisión, pero también en esta forma de estirar el tiempo, creo que está perdiendo tanto fuerza al exterior como fuerza con su mismo equipo. No sé qué opines, Sebastián. Sí, sí, sin duda. Y muchos de... Lo decías, ¿no? Que muchos de, de, lo,
3: de los que se consideraban marcelistas, ¿no? Eh, en realidad son morenistas, y, y lo decíamos el programa pasado. La fuerza, la fuerza ahorita de, del movimiento, ¿no? Encabezado por López Obrador, la fuerza es Morena. No es Marcelo, no es Claudia. Es el logotipo, es Morena, es a quien pongas.
1: Entonces es, está es muy, muy difícil. Oh, es Morena, pero con el respaldo y la base de Andrés Manuel, porque también. Pues es... Morena es Andrés Manuel. Sí, es. Morena sí. es Andrés
3: Manuel. O sea, él es el partido de Andrés Manuel y esa es, es la fuerza, los y... en los buenos tiempos del PRI
1: como en los buenos tiempos del PRI, pero a ver ¿recuerdan ustedes un presidente priista con el poder y con el control no. que tiene hoy Andrés Manuel? no, no, no y, y pudo eso es lo peor esto me voy a poner triste eso es lo peor que sí
3: pudo haber tenido una transformación que sí pudo haber cambiado al país tenía gran poder gran aprobación Gran popularidad, las dos cámaras La mayoría Así calificada es. en las dos cámaras Y no pudo No pudo transformar al país Eso es lo que lo que le debería doler No andar haciendo eh,
1: Desmanes y adelantando Campañas eso, eso es no saber gobernar Claro, oigan, nos quedan dos minutos Y eh, traigo un tema Que lamentablemente no vamos a Alcanzar a analizar, pero quiero su impresión Rápido Habíamos hablado que Andrés Manuel ha salido poco del país y hoy en lugar de ir al G-20, a la cumbre del G-20, donde están las 20 economías más fuertes del mundo, decide ir a Chile a, el, pues a este evento por el aniversario de eh, Salvador Allende. Eh, ¿qué, ¿Qué reflejo o qué, le, qué imagen les genera que el presidente de México decida ir a un evento en Chile en lugar de la cumbre del G-20 y que al G-20 mande a Graciela Márquez y la señora en Crocs del avión y que esa sea la imagen de la representación de México en una cumbre de las 20 economías más fuertes del mundo. Nos queda un minuto, Ociel si y Sebastián, su opinión.
2: Sí, así rápido, en otras circunstancias sería gravísimo, ¿no? Dar una imagen así tan, tan pobre al exterior, pero como fue la celebración del aniversario de Salvador Allende, me parece que es buena, Eso fue una buena decisión del presidente.
1: Sebastián,
3: ¿tú qué opinas? No, pues, no, pues ya que... Ya, si ya, ya había faltado antes, no es una sorpresa. Esa es la realidad. Y la política exterior no es lo suyo. Nunca lo ha sido.
1: ¿Por, ¿por eso crees que haya decidido <risa> mejor irse a Santiago de Chile a este evento que ir a sí, claro con Joe Biden o con otros presidentes de las 20 economías más fuertes del mundo? Pues en Chile, ¿cómo lo recibieron, no? Como un héroe, como un patriota. Pues acá, ¿cómo lo iban a recibir? Es obvio. Oigan... Si ustedes viajan de México a la India, en una visita como secretarios de Estado, ¿se bajan en crocs del avión? Sí, claro, yo sí. Pero, pero yo ahorita en estas condiciones, ¿no?
3: Si, si ganara como un secretario de Estado, me compro un tacuchito fino mínimo.
1: Claro. Bueno, pues, ya se nos acabó el programa. Quería preguntarles esto porque sin duda fue una de las imágenes... De la, de la semana, pero Ciel, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco y vámonos al grito.
2: Vámonos al grito, gracias a los dos y buenas noches. Sebastián,
1: muchísimas gracias, buenas noches, a celebrar. Gracias, gracias a ustedes, buenas noches, Alfredo Ciel y viva México, viva México. Sí. Muy bien, pues sí, viva México y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
3: Oh, um.